0: Bonjour et merci à Johan et Patrice de Bonjour. venir nous parler de leur activité de parfumeurs indépendant. On s'est connus grâce à Wouterville, ce qui organise au début du mois de septembre un festival qui s'appelle Rive de la beauté où vous étiez venu et C'était tellement passionnant ce que vous racontiez, notamment à propos d'un parfum historique que vous recréez, l'iris de Jacques Fatt. Euh, et puis ensuite, j'ai vu que vous aviez participé à un grand livre du parfum, que vous faites partie du collectif Né. Tout le monde connaît la revue Né. Alors chaque année, dans les promos de l'IFM, il y a des, des cracks du parfum, des gens qui sont passionnés, qui, qui savent beaucoup de choses. Je n'ai pas encore identifié celle ou celui d'entre vous qui est animé par cette passion, mais je sais qu'il y en a. Et donc merci de venir nous expliquer. Alors en une heure, c'est court, mais comment on peut être parfumeur indépendant en France Quel est votre métier et N'hésitez pas à nous... Alors, par ailleurs, il y a des... Vous avez vu, il y a une partie, une partie vraiment olfactive qui vous sera proposée tout à l'heure. Mais donc, euh, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est la poésie des substances. Donc, même si les mots, on ne les connaît pas, on a envie de les entendre. Mmh. Voilà. Mmh. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci. Et bonjour à toutes et à tous, Donc, on est vraiment euh, enchanté d'être euh, devant vous et avec vous aujourd'hui. Alors, je vais nous présenter rapidement, Patrice Revillard, mon associé, moi c'est Johan Servi, et nous avons une troisième associée qui s'appelle Marie Schneerer, qui est actuellement en déplacement à l'étranger, donc qui n'a pas pu venir. Euh, nous sommes créateurs de parfums, nous avons fondé un laboratoire indépendant de création de parfums. Est-ce que pour vous, déjà, c'est un terme, enfin, qu -ce... à quoi renvoie ce terme le métier de créateur de parfum, qu'est-ce que c'est Et un laboratoire de création de parfum, est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente
2: On va vous faire participer un petit peu, hein, comme ça, oui. vous vous endormirez pas.
3: <rire> c'est un, une personne qui s'appelle un nez et qui fait des expériences euh, avec des huiles essentielles,
4: je crois. que Alors des un nez,
1: oui, c'est alors le, le parfumeur est également appelé euh, dans le langage courant euh, un nez, oui. Et en fait, le alors. Les huiles essentielles, c'est une partie des matières premières avec lesquelles le parfumeur va travailler. Un laboratoire de création de parfums, qu'est-ce que c'est C'est un, une société où il y a des parfumeurs et également euh, d'autres euh, professionnels qui exercent dans le, dans le domaine de la, du parfum, qui vont créer des parfums... Des produits parfumés, donc ça va être du parfum apporté, ça peut être euh, un parfum qui va parfumer un cosme, une crème euh, voilà, un cosmétique, une bougie ou autre chose, un gel douche, etc. Donc c'est ces gens qui vont imaginer des odeurs et qui les créent pour des sociétés, pour des marques. C'est-à-dire que nous, nous créons des parfums pour des marques françaises ou étrangères qui vont ensuite vendre le produit sous leur, euh, sous leur propre nom, sur leur propre euh, marque, en fait. Donc nous leur créons... voilà c'est pour leur compte.
2: Par exemple, pour les marques euh, que vous connaissez sans doute, euh, les grandes marques de mode type euh, Givenchy, etc., euh, ce sont souvent des licences qui appartiennent à des grands groupes, et pour ces marques-là, ce ne sont pas Givenchy ou Kenzo qui font leur propre parfum, ce sont des grandes sociétés de composition, comme on les appelle, des sociétés de composition, c'est le terme exact, euh, qui vont du coup développer euh, leur, euh, leur parfum selon des briefs très précis que les équipes marketing leur communiquent.
1: Voilà. Et donc, parmi les grands noms, euh, il y a Givaudan, IFF, Firmenich, Mann, Simrise, Stagazako. Là, vraiment, ce sont les plus grandes maisons de composition à l'échelle de la planète. Et il y a également des parfumeurs indépendants, des plus petites sociétés, qui euh, sont apparues au cours des dix dernières années sur le marché et qui se sont développées. Donc, les maisons de parfums, les marques, ont fait appel à ces petites sociétés, euh, alors qu'elles pouvaient auparavant faire appel à des grands noms, etc., donc c'est un nouveau marché qui s'est ouvert pour les parfumeurs indépendants, qui est en pleine expansion, et nous on s'est lancé euh, dans, ce,
2: dans ce métier.
1: Euh, Patrice, tu peux peut-être un peu expliquer ton parcours
2: Oui, alors moi je suis issu de l'école supérieure du parfum ESP à Paris, qui a ouvert il y a 7 ans maintenant. Donc toute récente, euh, il y en a une autre d'école qui s'appelle l'ISIPCA, qui est beaucoup plus connue, qui a déjà eu euh, ses lettres de, de noblesse, on va dire. De nombreux parfumeurs sont sortis de cette école. L'ESP est beaucoup plus récente, euh, j'ai fait partie de la deuxième promotion avec euh, donc notre associée Marie, qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, donc elle, euh, on était binôme de laboratoire, et euh, à la sortie de l'école, alors pendant ces cinq ans, on a fait de nombreux stages, notamment en développement de produits, enfin on pouvait aller aussi bien en laboratoire qu'en développement de produits, marketing, etc., euh, avec Marie, on a suivi plus un, un cursus création, euh, purement, et euh, à, à l'issue de, de notre diplôme, on a voulu euh, créer notre propre laboratoire euh, indépendant, euh, alors que la majorité euh, des gens de ma promo souvent se dirigent vers des grandes sociétés de, de création, comme on le disait tout à l'heure.
1: J'ai un univers un peu différent. Euh, je suis euh, à l'origine urbaniste, diplômé de l'Institut d'urbanisme de Paris, mais passionné par euh, les parfums depuis euh, ma plus tendre enfance. Et en parallèle de mon métier d'urbaniste, j'ai développé une activité en freelance de critique de parfum qui s'est vraiment peu à peu professionnalisée, qui m'a amené à écrire euh, bon, dans plusieurs médias. Il y a le site euh, oparfum.com qui est une référence aujourd'hui en France dans le domaine de la critique de parfum. La revue euh, Olfactive Née, ainsi que deux ouvrages, euh, Les parfum parfums qu'il faut sentir avant de mourir, et cette année, Le Grand Livre du Parfum, auquel Patrice a participé également, euh, ainsi que des interventions dans les médias, euh, de manière un peu sporadique, euh, la presse euh, féminine, euh, plus généraliste, euh, voire la télévision, de temps en temps. Et... Euh, c'est un projet qui a mûri euh, au cours des années. J'ai rencontré Patrice en 2013, janvier 2013 je crois. C'était à l'osmothèque de Versailles. L'osmothèque de Versailles, c'est le conservatoire international du parfum qui conserve les fragrances disparues, celles qui ne sont plus produites, commercialisées. L'osmothèque détient les formules et organise des conférences régulièrement où elle fait découvrir euh, à des participants euh, d'origine très variée euh, les parfums historiques, notamment. Et Patrice et moi, on s'était rencontrés euh, lors d'une séance où on nous avait présenté un parfum qui s'appelle l'iris gris de Jacques Fatt. Et j'y reviendrai
2: euh, par la suite. Ce sera la deuxième partie de l'intervention. Pour revenir au métier de parfumeur, donc comme tu le disais tout à l'heure... Euh, exactement, le, le mélange de, de matières, en fait, on, je pense à un point qu'on peut aborder pour des Oui, c'est important. <rire> on utilise effectivement des huiles essentielles, donc ce qu'on appelle des matières naturelles, qui sont, qui sont extraites souvent de plantes, de bois, de fleurs, de racines. Euh, on utilise également des matières de synthèse. Ces matières de synthèse, qui sont issues de la, de la biochimie, euh, sont très importantes pour les parfumeurs. Euh, et elles sont très importantes depuis la seconde moitié du 19e siècle. Donc, pour vous dire que ce n'est pas tout nouveau qu'on utilise de la chimie dans les parfums. Et sous ce terme chimie, euh, il faut vraiment dédiaboliser ce terme. Euh, les molécules qu'on utilise, par exemple, pour la plupart, sont finalement des molécules qui ont été euh, isolées des matières premières naturelles. Donc, ces molécules-là, on les trouve dans la nature, euh, pour la plupart. Donc, il y a. Enfin, pour vous dire que chimie, ce n'est pas que de la synthèse pure, ce n'est pas des matières. Euh, qu'on ne sait pas d'où elles viennent euh, voilà. donc euh, c'est une part importante de la palette du parfumeur, ces matières de synthèse et on le verra notamment dans des parfums euh, comme l'iris Gris tout à l'heure.
1: Quand vous allez par exemple dans une parfumerie ou quand vous allez sur le site internet d'une marque qui présente euh, son nouveau parfum vous allez souvent avoir une description olfactive alors vous allez lire rose, boîte de santal, jasmin, etc. Ce qui va peut-être vous donner l'illusion que votre parfum est composé à 100% de très belles matières premières naturelles. En fait ce n'est pas le cas. Par exemple, derrière le terme santal, euh, on peut avoir des matières de synthèse qui vont permettre de recréer un accord santal, etc. Donc quand vous voyez rose, jasmin, etc., oui, ça peut être éventuellement, il y a une trace de matière première naturelle, mais c'est surtout euh, une note, donc une odeur que vous, en, que vous êtes censé sentir dans le flacon.
2: Il faut voilà. bien savoir qu'une matière naturelle, euh, à peu près comme le Santal, à 15 000 euros le kilo. Euh, dans une formule de parfum que la marque demande à, je sais pas, dans le grand public, on va être entre 50 et 100 euros du kilo. Une matière comme le Santal à 15 000 euros, ça va être compliqué de l'utiliser en grande quantité. Et euh, voilà,
5: voilà.
1: Mais ce n'est pas un problème. On peut faire de très, très belles choses avec euh, des matières premières euh, synthétiques, naturelles, chères, peu chères. Ce n'est pas ça, selon moi, qui va vraiment euh, euh, orienter. Enfin, ça peut orienter vraiment la, 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 évidemment l'esthétique,
2: mais la beauté d'une création ne repose pas que sur ces éléments-là. Et surtout, il euh, faut bien penser qu'à partir du donc euh, de, la, de la fin du XIXe siècle, euh, le parfumeur compose avec majoritairement des, des, des essences naturelles. Quand il voit arriver ces matières de synthèse dans sa palette, c'est vraiment comme si on rajoutait des nouvelles couleurs à la palette d'un peintre. Donc ça lui laisse un, un champ des possibles absolument incroyable, et à partir de ce moment-là, on va voir émerger une parfumerie beaucoup plus artistique, beaucoup plus euh, Très abstraite. innovante,
1: et tous les grands classiques de la parfumerie, tels que le numéro 5 de Chanel, Chalimar de Guerlain, et j'en passe des centaines et voire des milliers d'autres, euh, intègrent à la fois des composants naturels et synthétiques, ce qui a permis de créer ces beautés neuves qui sont aujourd'hui encore de grands succès de la parfumerie. Si vous Alors, avez des
2: questions, n'hésitez pas d'ailleurs.
1: Oui, Oui, n'hésitez pas dès que vous voulez intervenir, bien évidemment. Euh, je vais vous expliquer très rapidement comment se passe notre notre travail. En fait, nous rencontrons des clients, donc des marques de parfum, mais ça peut être également des marques qui n'exercent pas dans le domaine du parfum, peut-être des marques de prêt-à-porter, des marques d'autres univers, qui souhaitent lancer une gamme de fragrances. Donc, ils font appel à nous et ils nous donnent généralement ce que l'on appelle un brief, c'est-à-dire une idée, une orientation quant à l'odeur, à l'univers dans lequel doit s'inscrire la fragrance. Et c'est à partir de ce brief. Cette petite, ce petit descriptif, cette orientation que les parfumeurs vont euh, travailler. Donc, ils vont soumettre leurs premiers essais et c'est un jeu constant d'aller-retour entre le client et euh, le laboratoire euh, de création, en fait. Euh,
2: du coup, une fois qu'on a reçu ce brief, c'est vrai qu'on doit, si c'est une marque qui existe déjà, qui a déjà plusieurs parfums dans sa collection, il, on va devoir un peu aussi saisir le, le, la personnalité de Tout cette marque. Euh, comprendre comment le créateur qui est derrière euh, travaille, ce qu'il veut. Donc c'est tout un, c'est tout aussi un. un, un c'est une immersion. Voilà. C'est un
1: rôle d'adaptation et une immersion totale de dans le chiffrage en fait. de de, de,
2: de, de mmh. la parole aussi du client pour savoir ce qui se cache derrière ces mots.
1: Oui, parce qu'on parle des fois euh, entre le langage du parfumeur et le langage. Euh, euh, Comment dire du tout venant enfin je ne sais même pas oui, comment dire. Novice, Il y a souvent enfin... un décalage, voilà, quand on parle de, quelqu'un va nous dire, je veux quelque chose de frais. Il faut comprendre derrière nous comment est-ce que on va créer quelque chose de frais, comment est-ce qu'on traduit en fait la demande du client. Et quand le parfum, l'odeur convient au client, eh bien, nous sommes associés à une usine de production de parfums dans le sud de la France, à côté de Grasse. À... qui va produire le parfum selon la formule que nous avons euh, choisie, celle que nous avons écrite euh, qui va le produire en quantité euh, industrielle et qui va ensuite euh, le fournir euh, au client qui le mettra en alcool, en flacon, puisque le par... nous nous créons le concentré en fait après le parfum il faut le diluer dans l'alcool donc il est mis en alcool, en flacon, emballé et ensuite disposé sur les rayons euh, aux quatre coins du monde éventuellement Donc voilà certaines de nos références. Alors, quand on s'est lancé, c'était un peu audacieux. On nous a dit, euh, mais euh, vous êtes tellement jeune, surtout euh, Marie et, et Patrice. Euh, comment les gens vont venir vers vous et pour quelles raisons C'était il
2: y a un an, un an et demi pour oui, tu... resituer. <rire> il y
1: a un an et demi, pardon. Et en fait, les choses sont venues assez naturellement grâce au réseau qu'on avait développé dans le domaine de la parfumerie en tant que critique de parfum, euh, auteur, etc. Euh, certaines marques euh, avaient entendu parler de nous, euh, qu'on s'était lancé dans une aventure euh, voilà, en termes de création, et ont fait appel à nous. Alors dans un premier temps, on a eu un, euh, un projet très intéressant euh, entre Balenciaga et
2: euh, le magasin enfin, Feu Colette. Euh, tu peux en parler un petit peu, Patrice Oui, alors il y avait une exposition euh, donc, en partenariat avec Balenciaga chez Colette, euh, de divers pièces artistiques et notamment une voiture, une Panamera découpée en quatre comme on peut l'apercevoir là et le directeur artistique de la maison Balenciaga nous avait demandé de recréer une ambiance olfactive, alors non là c'était Colette qui nous avait demandé de, re, de reproduire une ambiance olfactive euh, pour remplacer son célèbre parfum d'ambiance à la figue euh, que vous aviez peut-être senti si vous avez eu l'occasion de passer chez Colette. Donc là, on a, on a travaillé une odeur euh, de cuir, euh, de, 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 de bois fumé, de violette. Voilà, c'était assez intéressant. Donc c'était diffusé dans toute la pièce. Et en parallèle, pour cette collection-là, euh, Balenciaga euh, avait organisé son défilé dans le bois de Boulogne et avait, nous avait demandé de parfumer ses cartons d'invitation pour la Fashion Week Homme avec une odeur de sous-bois, de champignons, de mousse, etc. Donc voilà, pour envoyer ensuite à, tout, à tous leurs invités. Donc voilà là, ouais, là, un du... exemple de ce qu'on peut faire en plus du parfum alcoolique euh, habituel.
1: Ensuite, il y a eu le projet de la Compagnie Royale des Indes-Orientales. C'est une marque en fait, de thé et d'infusion bio haut de gamme qui souhaitait lancer euh, des eaux de toilette et des colonnes fraîches qui, euh, en déclinaison en fait, de leur univers initial, donc ça c'était un, un projet très intéressant, nous avons remporté, nous avons signé cinq créations. Et puis, bon, pour aller, euh, pour faire euh, vite, euh, Pavillon Rouge de Jovois. Jovois est une euh, très importante marque de niche. Qu'est-ce que l'on entend par marque de niche euh, quand on parle de parfum C'est une marque qui n'est pas distribuée dans les circuits euh, habituels, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas dans les grandes chaînes type Sephora, euh, Marionneau, etc., qui a d'autres circuits de distribution beaucoup plus restreints et limités dans des points de vente sélectionnés euh, en France, à l'étranger, etc. Donc, Jovois, et puis une marque euh, étrangère également, enfin, euh, pour le coup, une marque étrangère visiteur, maison de parfum Chabot, des bougies également pour Aïeul, une nouvelle marque euh, qui vient de se lancer, et puis, etc., etc., des projets euh, comme ça en permanence qui sont arrivés, euh, dont un, très très particulier. Alors il y a euh, un an et demi, au moment où nous avons euh, officialisé le lancement de notre société, Patrice, Marie et moi étions euh, au salon Exence à Milan, c'est le salon international du parfum qui est organisé chaque année, en avril généralement. Et nous avons, euh, nous commencions un petit peu à démarcher euh, certaines marques, et nous avons rencontré la directrice artistique des parfums Jacques Fatt. Je vous expliquerai après euh, ce qu qui était Jacques Fat, ce qu'est cette société, etc. Euh, et cette personne nous a dit « J'ai un projet extraordinaire, je voudrais recréer un parfum légendaire qui s'appelait Iris Gris ». Et c'est très drôle parce que ce parfum nous avait été présenté à Patrice et moi le jour où nous où nous sommes rencontrés en fait à l'Osmothèque de Versailles. Et c'est un parfum qui nous avait marqué, euh, qui n'existe plus depuis les années 50 et qui avait été créé par le couturier Jacques Fat en 1947. En fait, Jacques Fat c'était un important couturier de la pré... enfin, qui a vraiment euh, euh, eu ses plus grands succès euh, au sortir de la, la Seconde Guerre mondiale et qui va décéder prématurément en 1954. En 1947, il décide de lancer ses premiers parfums dont Liris Gris. Liris Gris c'est un parfum qui n'aura pas une durée de vie euh... enfin qui une durée de vie assez limitée puisqu'il va être arrêté en fait la même année que la mort du couturier. C'est un parfum qui, peu à peu, va euh, obtenir un, stat, un statut de parfum culte dans le milieu de la parfumerie par sa beauté, absolument euh, hors norme, le prix de ses matières premières qui le composent, qui étaient d'une rareté absolue et qui coûtaient extrêmement cher. Et donc, de par ses qualités intrinsèques, c'est un parfum qui est devenu légendaire, parfum disparu, qu'on pensait enterrer finalement pour l'éternité. Et euh, Jacques Fat existe toujours aujourd'hui, la marque Jacques Fat, mais sous, euh, uniquement dans l'univers du parfum, il n'y a plus de couture ni de prêt-à-porter. Et donc la directrice artistique nous a dit, voilà, je mets en compétition des grands parfumeurs à l'international pour recréer ce parfum disparu, euh, sans avoir la formule. Et, pas, et les parfumeurs doivent se baser sur des échantillons d'anciens, de, de flacons d'époque, et vous allez finalement devoir, ils vont devoir recréer au nez ce parfum et se rapprocher absolument de ce qu'il était à l'origine. Quand on a su ça, Patrice et moi on a eu l'audace, parce que j'estime que c'était vraiment une forme d'audace euh, à l'époque. On a voulu vraiment se lancer dans le projet, la directrice artistique nous a autorisés à entrer dans la compétition. Alors je vais te laisser Patrice peut-être... Ah ben alors je vais continuer parce qu'on va faire sentir des choses. Donc là c'est c'est un projet voilà, absolument incroyable, on se dit bon on est en compétition avec euh, de grands parfumeurs, comment on va faire pour recréer ce parfum que euh, l'on connaît mais c'est très compliqué de devoir recréer sans avoir de formule. Il y a des éléments, euh, des matières premières d'époque qui n'existent plus ou qu on ont, qui n'existent plus, qui ont disparu ou qu'on ne peut plus employer aujourd'hui euh, pour des questions de législation et de normes. Donc, aller recréer un parfum dont vous ne connaissez pas la formule avec des matériaux qui ont disparu ou d'autres que vous n'avez plus le droit d'utiliser, c'était assez compliqué. C'est un défi qui, finalement, nous a pris énormément de temps. C'était beaucoup de passion, beaucoup de stress. Euh, on s'est basé sur plusieurs échantillons euh, du parfum d'époque qui avait été très bien conservés parce qu'un parfum, c'est pas comme le vin. Un parfum ne se bonifie pas avec le temps, généralement. En revanche, si vous le conservez à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, bien fermé... Certains parfums peuvent se conserver durant des décennies. Moi, je suis collectionneur de parfums anciens, j'en ai qui datent du début du XXe siècle, euh, qui sont encore en excellent état. Donc, on s'est basé sur ces échantillons anciens qui étaient tous un peu différents parce que chacun avait un peu maturé, évolué de manière différente. Et nous avons dû faire une sorte de synthèse de tous ces parfums, de tous ces échantillons et ne garder que le meilleur. Euh, ensuite, il a fallu faire un travail un peu d'archéologue, d'historien, savoir quels éléments étaient employés par les parfumeurs fréquemment dans les années 40, des éléments qu'on ne peut plus employer aujourd'hui, comment est-ce qu'on les reconstitue, comment est-ce qu'on reformule en fait le parfum, tout en conservant euh, son odeur donc, pour qu'il demeure intègre. Ce que vous sentez là, c'est notre recomposition de l'iris de Jacques Fatt. Et euh, donc euh, cette proposition que nous avons euh, soumise en février dernier, je crois, a été euh, analysée par un jury d'experts euh, international. Et nous avons été élus à l'unanimité, c'est notre version en fait qui a été désignée comme étant la meilleure et qui deviendrait le parfum commercialisé. Alors qu'est-ce que vous sentez Là vraiment, n'hésitez pas. Quel est votre ressenti Ça pue, ça sent bon, c'est frais. Je sens ça. Ça me rappelle si ça. Allez-y. Enfin, levez la main. Je vous apporte le. Enfin, Patrice vous apportera le micro. Oui. On a quelqu'un ici. Ah bah là-bas. Ah,
4: Moi, je dirais qu'il y a des épices. Donc euh, peut-être de la cannelle, la réglisse. Peut-être. Enfin, la... je ne sais pas si la réglisse fait partie euh, des épices. D'accord. Épicé. Oui. C'est assez frais aussi, un peu de... Moi, je dirais qu'il y a un peu de citrique, quelque part. Euh, Peut-être de la bergamote.
1: Bah, c'est pas mal, bravo. Ouais.
4: Moi, ça me rappelle une odeur de violette.
1: Pardon
3: Ça me rappelle une odeur de violette aussi.
2: Bah, vous êtes très forte aussi, bravo. Oui, également. Il ne faut pas avoir peur d'employer de, des mots. Euh, allez non, non, mais c'est très intéressant. vous voulez dire quelque chose Je vous expliquerai après.
1: Alors là, j'avais quelqu'un ici...
4: Mais
3: j'ai l'impression que c'est plus une sous-note, on va dire. Mais ça sent un peu les, la carotte, mais vraiment un tout petit peu.
1: Euh, bon, bravo. Enfin, là, chaque intervention est d'une justesse.
2: Alors en fait, <coughs> bravo. Ce parfum, ouais, bravo déjà. Vraiment, enfin. Euh, ce parfum est composé autour donc, de l'iris, comme son nom l'indique, hein, étonnamment, euh, de l'iris et de la pêche. Euh, la pêche avec ses notes fruitées, mais une pêche assez veloutée. Vous voyez, je ne sais pas si vous sentez cette texture un peu poudrée, très texturée de peau de pêche, qui vient accompagner l'iris, euh, qui lui aussi est très poudré, et qui a ses tonalités de carotte et de violette, comme j'ai entendu, euh, donc c'est tout à fait juste. Euh, une très, très, très haute concentration d'iris, c'est la particularité de ce parfum. Euh, l'iris, il faut savoir que donc, la fleur d'iris, comme on le voit un peu sur la publicité là-bas d'époque, euh, ce n'est pas la fleur qui est utilisée, mais c'est sa racine, d'où le côté un peu carotte. Euh, cette racine elle est cultivée pendant trois ans. Donc là, il y a un, un pot qui passe avec des racines d'iris séchées à l'intérieur. Donc la racine, elle doit <coughs> pousser pendant trois ans pour atteindre une maturité. À partir de ce moment-là, elle est arrachée, lavée, pelée, séchée, et séchée pendant trois ans. Trois ans durant lesquels euh, des molécules à odeur de violette vont se développer. Ensuite, elle est distillée, avec un rendement très faible, pour obtenir un beurre, et ce beurre coûte extrêmement cher. On est euh, entre 15 et 30 000 euros le kilo, selon les qualités. Et ensuite, ce beurre peut être redistillé euh, pour obtenir un, un absolu, ce qu'on appelle un absolu. L'absolu, lui, est encore plus cher. Là, euh, on avoisine les, entre les 80 000 à 150 000 euros le kilo, selon, euh, selon les qualités. Et donc, dans ce parfum, l'iris, il y en a beaucoup, ce qui, ce qui fait monter le prix de la formule, déjà à l'époque, et... Euh, et, et, et tout cet accord irisé, violette, très poudré, très dense, un peu terreux, est contrebalancé par la note de pêche, par les notes bergamote en tête, avec un peu de néroli, qui va apporter cette fraîcheur un peu vivifiante. Un peu, un peu fleur d'oranger. Voilà. Euh, et par une note épicée, effectivement, œillet à l'intérieur, donc l'œillet qui est composé avec des notes de cannelle, de clou de girofle, euh, et des notes fleurs blanches comme l'ylang-ylang, le jasmin. Euh, D'ailleurs, dans ce parfum, il y a un jasmin qui vient de Grasse, donc au sud de la France, euh, une qualité exceptionnelle. C'est le jasmin le plus onéreux, c'est voilà. ça On est à 150, euros, à 150 000 euros le kilo, pardon. <rire> euh, donc une qualité vraiment exceptionnelle cultivée en France. Euh, et une rose de Turquie, un absolu de rose de Turquie. Euh, voilà, absolument dément aussi.
1: Donc aujourd'hui, quand on, quand on travaille un parfum, la marque généralement vous donne un budget pour le prix du concentré. Qu'est-ce que c'est que le prix du concentré ce calcul au kilo, c'est le mélange de toutes les matières premières, naturelles ou synthétiques, qui vont entrer dans la composition de parfum, qui constitue donc sa formule. Et en fonction du... Le, évidemment, le prix de chacune des matières vous donne... Euh, après, il y a le, la, la, la quantité de matière qu'on va utiliser, vous donne un prix au kilo. Ce euh, concentré, ensuite, est dilué dans l'alcool entre, généralement, on met 8%, de, entre 8 et... 20% de concentré dans l'alcool, dans un flacon. Donc quand vous achetez un parfum, il n'est pas pur. Il y a entre 8 et 20% de concentré, et tout ça est dilué dans de l'alcool. Là,
0: euh
2: Beurre et absolu, oui. D'abord, on obtient un beurre par hydrodistillation, donc on fait une hydrodistillation des, des racines, et ensuite, ce beurre est encore raffiné, encore distillé pour obtenir un absolu. Voilà. C'est avec des solvants, des solvants volatiles.
1: Donc, la marque vous demande de respecter euh, un certain budget pour le prix du concentré, le prix des matières premières, parce que évidemment, tout cela va avoir un impact sur euh, les coûts, le prix de revient. Là, on a eu véritablement carte blanche. Le, la question du budget, du prix des matières premières euh, n'a jamais été évoquée. Il fallait juste utiliser des matières premières de l'époque euh, si possible et surtout,
2: euh, voilà, les plus Celles qui -belles, allaient donner un rendu, oui. Celles qui, qui allaient donner un rendu. Avec les euh, bonnes qualités,
1: voilà. voilà. Et, donc, des, bah, et donc, de par leur qualité, il s'agit de matières premières extrêmement onéreuses. Donc là, on est sur un prix de concentré qui est, je crois, à peu près... Euh, près de 100 fois supérieure à ce que l'on trouve euh, généralement euh, en parfumerie.
2: Donc là, ça a été un travail assez long pour, euh, retrava pour comment euh, rechercher chaque matière et chaque molécule qui pouvait rentrer dans la composition de ce parfum. Et euh, on a vraiment euh, collé à, aux matières d'époque. Quand il y a une molécule dont on avait un peu... Euh, euh, Quelques soupçons, qu'elle soit là ou pas. On vérifiait si, par exemple, elle était déjà produite à l'époque par des, par des usines de chimie du parfum. Euh, on a vraiment essayé de coller euh, à la fois aux versions vintage qu'on connaissait, à la version qui est présentée à l'osmothèque. Euh, voilà, on a vraiment fait un mix de tout ça pour avoir la quintessence, finalement, de ce qu'était l'iriserie. Oui, une question Il est environ autour de 10 000 euros le kilo. Ouais, je... La question était... Euh... Je te laisse la reposer.
3: Lorsque vous dites que le prix il est 100 fois supérieur au prix référence de la parfumerie classique, on est sur combien en fait par rapport à ce prix de référence, il est de combien aujourd'hui lorsqu'on parle de parfumerie classique
2: Alors on est à peu près à 100-150 euros le kilo. Euh, nous, on travaille sur ces prix-là. Et donc euh, l'iris gris est aux alentours de 10 000 euros le kilo.
3: Euh, moi, j'ai une question par rapport au fait que vous ayez utilisé des, des matières de l'époque. Euh, comment les jurés ont pu, ont pu juger, euh, on va dire, le, la vie du parfum sur une peau Parce que j'imagine qu'à l'époque, quand on portait l'iris gris, euh, il y avait une certaine vie sur la peau enfin, d'une personne à l'autre, qui était peut-être caractéristique. Euh, et là c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas dater parce qu'on n'avait pas le parfum à l'époque donc on ne sait pas comment il virait est-ce que ça fait partie des critères du jury aussi d'avoir testé le parfum sur la peau et de savoir comment il, il évoluait et s'il ne tournait pas ou si...
2: la question est très très bonne parce que c'est vrai que par exemple les reconstitutions d'après la formule d'origine qui existe et qui est détenue à l'osmothèque mais qui ne pouvait pas sortir de l'osmothèque pour diverses raisons euh, même à l'heure actuelle quand elle est refaite par les personnes qui travaillent là-bas, on n'a pas à 100% la même note qu'à l'époque, car les matières ont changé, certaines sont introuvables, euh, un absolu d'iris de l'époque, on ne sait pas finalement, il y a tellement de variétés et de qualités différentes, on ne sait pas laquelle était euh, employée à l'époque, euh, donc il y a des petites variations. Euh, comme une partition de musique je sais pas du, du 17e euh, les instruments ne sont pas forcément les mêmes à, 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 à l'heure actuelle donc voilà il y a un petit changement mais l'esprit reste quand même le même et les jurés euh, connaissent très bien le parfum d'origine enfin le parfum d'origine les versions anciennes et les versions de l'osmothèque et il a fallu se faire une, une comment dire une, une raison on pouvait pas enfin, on, on, on ne propose pas ici une imitation à la note près du parfum d'origine. Euh, sachant qu'on les... était cinq parfumeurs à travailler sur le, sur le sujet et euh, les cinq variations même en essayant de s'en rapprocher au plus proche bah, elles étaient toutes différentes parce que certains en plus euh, le sens olfactif est tellement subjectif et propre à chacun que certains rentraient plus par une note boisée, d'autres plus par une note pêche d'autres plus par une note verte et donc du coup on voyait à chaque... dans chacun de ces, de ces essais euh, des aspects différents et pour ce qui est de la peau euh, ben ça c'est tellement propre à chacun aussi que finalement euh, voilà c'est euh, ça a été jugé sur euh, le, le plus objectivement possible, mais avec des outils quantifiables aussi. Et, et la peau c'est pas vraiment quantifiable parce que ça change selon chaque personne.
5: Oui. Oui.
4: Oui, J'ai une question suis pour rebondir sur la peau. J'ai toujours voulu savoir euh, quels étaient les facteurs en fait, qui faisaient qu'un parfum euh, sent différemment euh, sur une peau ou sur une autre.
2: Alors déjà, souvent quand on dit euh, sur ma peau ça change, c'est que quand vous mettez un parfum sur vous, vous le vivez de l'intérieur, si je puis dire. Euh, alors que d'habitude, par exemple, vous testez le, le, le parfum de quelqu'un de votre entourage, vous savez pas exactement ce qu'il rend sur cette personne. En plus, vous avez l'habitude que cette personne le porte autour de vous, donc vous associez ce parfum à cette personne. Quand c'est vous qui le mettez sur votre peau, vous êtes de à l'intérieur du parfum et vous le vivez différemment. Donc Déjà, vous avez une lecture qui est biaisée du parfum. Donc ça, c'est un, une première chose. Ensuite, il y a des phénomènes qui euh, changent le parfum effectivement sur la peau. L'acidité, le pH de la peau ou euh, la sécheresse cutanée font que le parfum va, va changer. Euh, selon. ratez vous
1: bien la peau, c'est bien pour le parfum. <rire>
2: Et donc, euh, et donc voilà, c'est vraiment deux facteurs euh, qui peuvent rentrer euh, dans la, différen la différence d'appréciation euh, d'un parfum. Euh, mais en règle générale, un parfum ne vire pas, comme on l'entend souvent, ne vire pas sur la peau, ne change pas sur la peau. Euh, c'est vraiment euh, vous, et c'est normal, qui le sentez différemment entre quelqu'un qui le porte et votre poignet ou votre, euh, votre col. Votre col de... Oui J'arrive. Je me suis
4: toujours questionné sur cette question de chaque peau avait des odeurs différentes mais est-ce que si vraiment on pose ce parfum sur moi, enfin sur, sur colombe par exemple, est-ce qu'un parfumier va sentir exactement la même chose ou il euh, y aura vraiment une variation euh, dans les odeurs
2: euh, Oui, on va sentir en gros la même chose. Euh, après il y a un autre facteur que je n'ai pas cité mais c'est l'odeur corporelle de la personne. Et ça, voilà, c'est aussi. Euh, c'est difficile à plaisir, dire, hein, oui, mais oui. c'est un fait. C'est vrai. <rire> Et ça ne veut sûr. pas dire que ça sent mauvais, hein, je n'ai pas dit ça. Euh, mais ça va du coup rentrer en compte dans la déformation de la note de, du, du parfum. Donc, euh, mais euh, on, on, continue de le, on continue de le sentir de la même façon. En plus, quand un parfum est mis sur le marché, euh, on a plutôt intérêt à en plus proposer un parfum qui est stable sur la peau. Sinon vous imaginez bien que si quelqu'un le sent euh, et le parfum tourne sur lui euh, comme on l'entend à chaque fois euh, bon, ben, on a un produit qui n'est pas stable ça ça peut arriver sur certaines notes par exemple comme les agrumes qui sont très instables sur la peau euh, et qui peuvent même tourner dans le flacon très rapidement parce que c'est très fragile là si on propose une formule qui est instable dans le temps et instable sur la peau euh, là ça pose problème, donc souvent les parfums que vous retrouvez sur le marché sont tellement comment dire, équilibrés, testés pour qu'il reste euh, constant dans le temps et sur la peau, que euh, normalement il n'y a pas de problème euh, de variation.
1: Je, juste. Ah, alors j'en reviens. Je vais rester en fait au fond.
4: Désolée. Euh, non, j'avais aussi une, une autre question c'était si par exemple il y avait des ingrédients euh, qui euh, s'adaptaient plus à certains types de peau ou. En fait, euh, par exemple, il
2: euh, y a des matières qui sont plus à même de fusionner avec la peau, si c'est la question, mais on n'a pas de matière euh, versatile euh, de peau à peau. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. On... Il oui. y, y a des matières qui peuvent vraiment faire corps avec la peau. Par exemple, tout ce qui est musc, euh, lactone. Les lactones, ce sont des molécules souvent à odeur un peu lactée, comme leur nom l'indique. Euh, et ces molécules-là ont une, affi une affinité pardon, avec euh, les structures physico-chimiques de la peau. Et du coup, elles, elles, elles vont très bien avec l'odeur de la peau. Contrairement à un agrume, par exemple, qui est bourré de notes euh, acides, euh, aldéidées, donc métalliques, et qui, sur la peau, vont avoir tendance un peu à, là pour le coup, vraiment tourner euh, parfois.
1: En revanche, je ne euh, peux pas vous dire si euh, vous êtes brune, blonde, euh, peau claire, foncée, asiatique, africaine, etc. Si le parfum est davantage fait pour vous, ça c'est plutôt, selon moi, euh, des légendes qui ont été largement entretenues dans les anciennes publicités de parfums jusque dans les années 1930, en fait, où selon euh, votre couleur de peau, votre couleur de cheveux, surtout la couleur de cheveux, on vous euh, recommandait ce parfum, ce parfum, ces parfum. C'était vraiment une approche purement marketing, mais qui s'est inscrite progressivement dans l'inconscient collectif, et l'imaginaire populaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, on est souvent confronté à ce genre de questions. C'est, euh, moi j'ai une peau de rousse, ou euh, ça c'est pas un parfum de blonde, ou... Euh, non. Non.
2: non. Faites-vous plaisir quand vous portez un parfum, c'est le principal déjà.
3: Excusez-moi, on vous interrompt. Euh... Juste pour la concentration en alcool, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, comment on choisit ça En fonction de quoi parce qu y a des qui <rire> Très intéressant,
2: <sont> très, euh, <rire> et aussi très compliqué. Euh, très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de, de normes. Ce n'est pas, pas normé par une loi internationale. Donc chacun fait ce qu'il veut. Euh, on a, les, vous connaissez sans doute, les eaux de Cologne. Alors on va y aller progressivement, du moins concentré au plus concentré. Et... Voilà. On a l'eau de Cologne ou l'eau. Parfois, ça arrive aussi. On a l'eau de toilette l'eau de parfum et l'extrait de parfum ou parfum. Donc ça, on va du moins concentré au plus concentré. Euh, sous ces appellations, il n'y a aucune obligation de concentration précise. Donc souvent, euh, ce qui est pris en compte, c'est un peu la puissance du parfum, pour ce qui est de l'extrait, euh, l'eau de parfum, l'extrait, par exemple. Donc des parfums beaucoup plus puissants et aussi beaucoup plus qualitatifs. On va mettre dans des extraits des matières beaucoup plus nobles. Là où on aura, par exemple, un jasmin, euh, peut-être un peu cheap ou, de, ou, ou reproduit olf, euh, synthétiquement dans une eau de toilette dans une eau de parfum ou un extrait on va passer à un vrai, absolu de jasmin qui va souvent être revendiqué en plus euh, par le marketing donc on a cette euh, différence de puissance et de qualité et pour ce qui est euh, des, eaux, des eaux, les eaux de colonne et les eaux de toilette, on va avoir inversement du coup, cette notion de fraîcheur et souvent euh, rafraîchie du coup, par des agrumes euh, donc c'est pas c'est pas une même par exemple vous prenez je sais pas euh, Miss Dior euh, eau de toilette eau de parfum extrait ça va pas être la même formule qui va être euh, diluée plus ou moins diluée ça va vraiment être une formule différente à chaque fois en plus de la concentration différente oui c'est un... donc c'est en fait c'est assez enfin, complexe par, par contre ne pensez pas qu'une
1: eau de parfum j'arrive est, est mieux qu'une eau de toilette etc ça c'est euh, c'est faux c'est des matériaux parfois différents des histoires de concentration etc mais euh,
2: Enfin, ça n'a. Enfin, Maintenant, ça on voit, pas. Ouais. Maintenant, on voit apparaître en plus des versions intenses, night, euh, croisière. Euh, voilà. Donc, ça, ça joue aussi un peu sur cette notion de. C'est ce qu'on appelle des flankers. Mais il y a cette notion, quand même, de concentration, fraîcheur, etc., qui rentre en compte. Euh,
3: bonjour. Euh, bonjour. Est-ce que vous observez des tendances dans le parfum À savoir, est-ce qu'il y a des notes qui sont plus à la mode que d'autres Ou c'est vraiment quelque chose qui est... ressort de l'individualité
0: Très
1: très intéressant. C'est une question euh, quotidienne et c'est un peu le nerf de la guerre en fait dans ce métier. Tout le monde l'a senti. Oui, il existe des tendances en parfumerie extrêmement fortes, extrêmement marquées, qui sont euh, assez. Alors entre que l'on peut découper en fait en fonction euh, des pays, euh, des époques évidemment. Aujourd'hui, si vous voulez, sur le marché français, sur les parfums féminins, depuis une quinzaine d'années, il y a une tendance extrêmement forte sur les notes gourmandes, sucrées, alimentaires, gustatives, régressives. Donc avec des notes de praline, de fruits rouges, de caramel, de vanille, de barbapapa, etc. Tout ça est associé dans, le code, euh, un peu, dans les codes féminins comme quelque chose de très sensuel. Euh, sexy etc donc on est, on est quand même sur un parfum, enfin, des parfums qui, où il y a vraiment un lien avec l'alimentation voire avec la euh, junk food quand même on parle de choses de bonbons etc donc on peut se poser quand même des questions sur cette tendance extrêmement forte des fruités également alors là c'est une tendance qui euh, vient essentiellement du marché nord américain florofruités ça va renvoyer à des parfums extrêmement euh, propres qui vont un peu évoquer l'odeur de votre peau euh, à la sortie de la douche, en fait. Je, je, je grossis un peu le trait, mais voilà, des odeurs euh, comme ça, de propre. et euh, vous vous sentez bien, on va vous dire vous vous sentez bon, parce que sentir bon, c'est aussi sentir le propre aujourd'hui, etc. Ça n'a pas toujours été le cas, et euh, ce qui était euh, propre à une époque ne l'est plus forcément aujourd'hui, les références changent énormément. Sur le marché masculin, il y a une... Euh, la plupart des parfums sont constitués de cette manière, une accroche, euh, enfin un départ en tout cas, très frais, euh, vivifiant, propre, propre, très clean. Un peu, euh, un peu mousse à raser. Oui, un peu mousse à raser. Et il faut qu'il y ait de la fraîcheur et une évolution sur des notes boisées, orientales, très vibrantes, très puissantes, persistantes, à fort sillage. Il faut que votre parfum tienne, et il faut que l'on vous sente. C'est comme un marqueur à la fois social et un marqueur territorial, en fait. On se rend compte. Euh, et les gens veulent en avoir pour leur argent. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le parfum coûte de plus en plus cher, On a, les prix augmentent euh, d'année en année... Et on s'adresse à une clientèle euh, extrêmement large, de classe populaire, classe moyenne, classe plus aisée, etc. Mais quoi qu'il en soit, les gens veulent en avoir pour leur argent. C'est un budget conséquent. Aujourd'hui, acheter un flacon de parfum, donc on veut, évidemment, le conserver le plus longtemps possible et l'appliquer, mettons, une fois le matin et qu'il soit encore présent 8 heures après. Ça, c'est aujourd'hui euh, des, des, des demandes très fortes de la part euh, du marché,
2: des marques, etc. Il faut savoir qu'aussi euh, au marketing des, des marques euh, qu'on retrouve dans toutes les parfumeries euh, traditionnelles type Sephora, Mariono, Nocibé, euh, les parfums, en fait on est rentré dans une ère du parfum qui doit plaire au plus grand nombre. Euh, parce que les marques investissent énormément, elles veulent euh, que le parfum marche ensuite. Il faut savoir que ces parfums sont extrêmement testés en amont du lancement pour qu'ils plaisent au plus grand nombre. Ce qu'on appelle Donc, les tests consommateurs. Voilà, exactement. Et souvent, vous les voyez, vous les avez peut-être vus, ces tests consommateurs, dans la rue, par exemple, entre les deux printemps, dans le, euh, près du boulevard Haussmann, euh, entre le printemps de la beauté et le Citadium, il y a des gens qui sont là, avec des questionnaires et des touches à sentir. Et puis, ils vont, du coup, euh, aller vers les consommateurs lambda, qui vont être susceptibles d'acheter, finalement, euh, ces parfums par la suite. Et ils vont leur, de, leur poser plein de questions, leur demandant s'ils trouvent ça frais, euh, etc. En, mettant, en corrélation ça avec leur âge, leur euh, situation, euh, bah, leur, leur, leur vie privée, tout ce qui peut euh. et, euh, et ensuite, ils vont éplucher tout ça et ils vont voir comment euh, ensuite retravailler le parfum avec le parfumeur pour pouvoir le rendre encore plus efficace, encore plus... plus tout performant, encore, ce qu'on appelle, plus, le plus, performant, plus performant, plus efficace, donc... toucher une cible encore plus large ou ou, dans un très rare cas, une cible beaucoup plus restreinte, mais bon, ça, ça n'arrive jamais.
1: Donc finalement, tout ça peut amener à une sorte de banalisation voilà. du parfum, des odeurs, avec un lissage euh, des formules et donc du rendu olfactif pour plaire au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on va vraiment ôter toutes les aspérités, toutes les particularités qui peuvent euh, parfois, pour certains, être addictives ou pour d'autres dérangeantes, mais qui au moins euh, évoquent quelque chose de fort. Eh bien, tout ça, on va être amené, peut-être progressivement, à les euh, retirer, les enlever, pour avoir une odeur. Euh, c'est le fantasme de l'odeur universelle, en fait. Sauf que c'est une chimère ça, ça n'existe pas. On ne peut pas. Il y a des différences culturelles, culturelles beaucoup trop marquées.
2: Et heureusement qu'il y a des goûts euh, marqués et différenciés.
5: Euh, merci pour votre intervention. J'avais une question merci. si, euh, par rapport à, justement, euh, cette euh, homogénéisation... Vous, vous n'avez pas pour projet de faire vos propres parfums pour vous-même, enfin, votre marque, en fait euh,
2: Alors... <rire> pas dans un premier temps. Pas dans un premier temps. Je pense que Johan est du même avis. Oui. Euh, on a un... Alors nous, déjà, on parlait d'homogénéisation, par exemple. On a la chance de travailler pour des clients qui essayent de moins homogénéiser leur création, etc. Et de moins plaire au plus grand nombre. Donc ça, c'est ce qui est assez sympa aussi à travailler au quotidien. Euh mais on est face à un marché où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, je ne me vois pas proposer, alors peut-être aussi parce que je n'ai pas l'idée pour l'instant de quoi proposer, mais euh, dans un futur proche... Euh...
1: En fait, euh, dans les années euh, 2000, justement, face à cette homogénéisation et à cette banalisation et cette ultra-démocratisation du parfum, sont apparus de nouveaux acteurs dans le domaine de la parfumerie. C'est... Alors... C'est un fait qui existait déjà depuis quelques décennies, ce qu'on appelle donc la parfumerie de niche, que j'évoquais tout à l'heure, des marques confidentielles, qui, elles, euh, dans le principe repose vraiment sur une absence de marketing, de publicité, pas de communication, et un budget euh, officiellement, en tout cas, mis vraiment dans le jus, l'aspect créatif, qualitatif, etc., pour redonner finalement ses lettres de noblesse au parfum et continuer à proposer, malgré les tendances, malgré certains enjeux économiques, des fragrances originales. Donc il y avait des précurseurs hein, euh, comme les parfums de Nicolaï, euh, l'artisan parfumeur, Annie Goutal, et puis progressivement dans les années 2000, euh, il y a eu une explosion du marché de la niche qui a commencé en fait à, à bouffer des parts de marché euh, assez euh, importantes aux grands acteurs traditionnels et aux grandes marques.
2: Euh... si bien que maintenant certaines de ces marques sont rachetées par des grands groupes type L'Oréal, LVMH, etc. pour comme, un, comme une petite pépite au sein de leur, de leur écurie on va dire et euh, voilà donc c'est marrant ce retournement de, de situation Oui.
1: Euh, les grandes marques traditionnelles ont également créé pour répondre à cette émergence de la niche et pour redorer un petit peu leur image, ont créé des collections exclusives donc vous avez les parfums exclusifs aujourd'hui de pratiquement toutes les marques, Van Cleef Harples, Boucheron, Chanel, Guerlain, Dior, Saint Laurent,
2: euh, et, et j'en passe, il y en a vraiment énormément. On va faire un petit test, qui parmi vous porte un parfum qui n'est pas vendu en grande... en Marionneau, Sephora, etc. Et dites-nous le nom.
3: Ah, je crois que ça s'appelle L'OMI et ça se trouve seulement en Allemagne et en Italie, en France il n'y en a pas.
5: D'accord.
2: D'accord. Qui d'autre Comme quoi, déjà il y a une dizaine de personnes, je pense.
3: À vue de nez. Euh, je le porte pas encore, mais je vais l'acheter. C'est euh... <rire> bien de vouloir. Voilà, C'est bien. C est, c est euh, la maison Berdoux. D'accord. Euh, C'est euh, Arzelram. Ok. Dans la collection exclusive, trouve,
2: justement, euh, de la. Qui de ne la... se trouve,
3: je crois, à Paris, que dans des Qu au printemps. Enfin, en tout cas, pas du ouais. tout dans Et les. Et chez
2: JoVois aussi, ouais.
1: Et chez JoVois, une Cassiglione aussi, ouais, ils les ça. ont.
2: Ouais.
3: Pas que ce soit vendu chez Sephora ou autre, c'est euh, Annie Goutel. Tout à euh, fait. Rose euh, petite Chérie, Annie Goutel. Annie Goutel encore. Bravo. Euh, moi, je vais chez Casanera. Fragonard, Lune de miel. Euh, bah, J'en ai plusieurs, mais la Cologne Astidulette euh, au Chic.
2: Euh, Nazomato Black Argano.
5: <rire> euh, la collection privée de Dior le bois d'argent et euh, un diptyque
3: euh, moi j'ai Love de Kilian et après je mélange soit avec Beige de Chanel soit euh, euh, que je mets un, un de Jovois c'est Tiotas à la vanille mais je me souviens plus du nom
4: euh,
3: oui c'est ça, ça.
1: Ouais. Alors, je vais rebondir très rapidement c'est très
4: okay. ouais, c'est pas grave
3: non, mais <rire> euh, moi je porte Guimauve de Noël de, euh, par mois de parfum
2: et euh, Moellet, Murder the Moonshine, Naganovic. Bon, bah, bon.
1: ça c'est super intéressant. Je vais rebondir sur la, cette rangée. Euh, messieurs, vous portez donc, des parfums euh, exclusifs ou dits de niche, plus confidentiels, etc. Vos deux exemples sont super intéressants parce que ce sont, ce sont deux parfums qui n'ont bénéficié à leur lancement d'aucune communication de la part de leur marque et qui se sont progressivement démocratisés, qui ont rencontré un énorme succès par un bouche à oreille efficace et par finalement leur qualité olfactive qui, devait, qui il faut croire, s'inscrivent dans l'air du temps puisqu'aujourd'hui, euh, dans les rues de Paris, ce sont des parfums que l'on sent très régulièrement et qui constituent des références qui sont de véritables succès qui tendent aujourd'hui à être, euh, que l'on tente, enfin je dis on, pas, pas, pas nous deux, mais en tout cas imiter, euh, copier, euh, Il oui,
2: y, y a eu de nombreuses copies de bois d'argent ensuite, dans de nombreuses marques, euh, et souvent quand on lance un parfum ensuite en grand public, dans les grandes maisons de composition toujours, on a ce qu'on appelle des, des benchmarks, donc qui sont des parfums de référence qu'il faut plus ou moins copier, ou dont il faut s'inspirer, euh, et souvent Bois d'Argent pour les masculins rentrent dans le, dans le top euh...
0: Oui,
1: ah oui c'est
2: assez impressionnant,
1: donc on voit qu'en absence en tout cas initialement de marketing et de communication, certains parfums qui n'ont pas subi de test consommateur bien, finalement répondent à un désir ou quelque chose un, au goût d'une époque et deviennent de, de grands succès je trouve ça c'est assez intéressant de se rendre compte encore de ça au, au, au 21 e oui. siècle oui,
2: oui. Dans la rue on peut croiser notamment en ce moment je pense à Le Labo, je ne sais pas si vous connaissez la marque Le Labo euh, le Santal 33, on a un portrait au Lady de Frédéric Mal qu'on croise souvent, alors c'est très parisien, hein, mais euh, voilà. Euh, et euh, j'en avais un autre en tête, mais je ne sais plus, bah, c'était Bois d'Argent. Voilà. Euh,
3: bonjour. Euh, je rebondis sur ce que vous disiez sur euh, la copie. Comment euh, l'industrie du parfum est réglementée au niveau de, du plagiat de senteurs
2: Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y a, <rire> a pas de protection, on va dire. Euh, sauf qu'il vaut mieux s'amuser à le faire parce qu'on perd toute crédibilité, parce que, ben, on lance un produit quand même, voilà. Euh, donc euh, là je parle pour une marque, euh, je parle pas de contrefaçon, hein, je parle vraiment d'une imitation euh, pour se rapprocher d'un succès par exemple, euh, d'un parfum qui marche. Il euh, n'y bah, a, y a, y a, y a pas de protection. Il euh, y a déjà eu des exemples qui ont euh, fini euh, au tribunal. Et qui ah, pour
1: ont... moi, il y a un exemple, justement, c'est celui de... Bon, on ne va pas le citer, mais en tout cas, c est, c est assez, finalement, c'est très très rare, il n'y a pas ouais, eu. Y en a eu. On un. attaque en, en général un, parce qu'il y a une on copie. <rire> ça. Y a quand on... Alors, en revanche, sur les noms, là, c'est plus compliqué. Il y a les noms qui sont scrupuleusement oui, voilà. déposés, si... déposés. Si vous euh, lancez un parfum qui a un nom des fois qui se rapproche un peu de celui du copain, euh, là, on va vous en kikiner. Mais bizarrement, pour les odeurs, non, et c'est un fait qui n'est pas nouveau, puisque euh, mettons, on va revenir même au début des années 1920, avec le succès progressif du numéro 5 de Chanel, eh bien, on va voir émerger des parfums très proches, dans le même esprit, chez chez Lanvin, par exemple, chez Givenchy dans les années 50. Euh, donc effectivement, dès qu'un parfum est un succès, on va chercher à limiter. Mais ce n'est pas du tout, euh, une, alors ce n'est pas une, c'est pas vraiment l'histoire de, de, de copie. Euh, fi et finalement, c'est pas vraiment un problème parce que chaque parfum va avoir malgré tout ses particularités et on va, on peut créer de grands parfums, de, voire des chefs-d'œuvre qui s'inspirent et qui s'inscrivent dans
2: une lignée. Euh, donc voilà, ce qui est compliqué en plus c'est que qu'est-ce qu'on protège Est-ce qu'on protège la formule qui est en plus assez secrète Est-ce qu'on protège la formule ou est-ce qu'on protège l'odeur qui est le rendu finalement de cette formule voilà. Parce que si on protège la formule, on peut très bien trouver des, des chemins de traverse pour arriver au même rendu. Il suffit qu'il y ait un ou deux composants différents, voilà. on vous dira même non c'est
1: bon c'est pas une copie, il y a ça, ça qui varie
2: voilà. Voilà. Et sur le rendu olfactif, là, c'est beaucoup plus précis. C'est à partir de quel moment c'est une copie, à, à partir de quel moment c'est une inspiration. Ou voilà.
1: Mais comme on estime que euh, le parfum et son appréciation, euh, tout ça est extrêmement subjectif, eh bien, c'est compliqué de dire euh, « Ouais, moi, je trouve que ça copie ça. Ben non, moi, je ne le sens pas du tout comme ça. Euh, » voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, on ne pas faire grand-chose.
3: J'ai une question par rapport euh, aux odeurs et aux genres. Le euh, genre. Le genre. genre. Ouais. Euh, parce que l'univers du luxe et de la mode a tendance à brouiller les frontières entre les genres aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui, euh, qui divise dans, au sein de la parfumerie où les marques plus commerciales ont tendance vraiment à, à maintenir des odeurs féminines et masculines. Et la parfumerie de niche a plus les, les, les dissoudre. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous pensez que la parfumerie de niche, au-delà des matières, peut se différencier par rapport à ça, de proposer des odeurs qui iront plus à des personnalités qu'à un genre Et est-ce que vous pensez que c'est propre plus à l'Europe Enfin, cette tendance à ne pas avoir quelque chose de genré et que c'est quelque chose qui peut se diffu diffuser à l'international ou non
2: Alors, très bonne question. Euh, pour euh, commencer par la fin... <rire> euh, le, 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 le non-genre en parfumerie... Euh, fin, finalement, fin, on ne sait pas trop comment le définir. Est-ce que c'est un non-genre Est-ce que c'est euh, des choses un peu androgynes ou mixtes enfin, On ne sait pas trop comment le définir en parfumerie. Ça existe, notamment en parfumerie de niche, principalement. Il y a eu des essais en grand public, mais ça n'a pas toujours fonctionné. Sauf Skiwan, si par si exemple, -One, ça a un grand La succès. colonne de Mugler, oui. voilà, c'est ceux qu'on peut citer, euh, mais qui, euh, ont vraiment euh, été qui ont osé le faire. C'est compliqué, oui, aujourd'hui.
1: Ouais. En fait, il y a deux phénomènes, je trouve. Ouais. Tu as vraiment cette... Euh, cette ultra différenciation, c'est vraiment on va, c'est vraiment c'est presque jusqu'au boutiste en fait. Vraiment on va aller à fond euh, dans la dans la démarcation euh, en fonction du genre, dans l'ultra féminin, dans l'ultra virilité, l'ultra masculin. Et à côté, on a quand même une parfumerie effectivement qui elle euh, se revendique totalement euh, mixte, sinon androgyne. Et c'est souvent le cas sur les collections exclusives. Si vous allez acheter un parfum en collection privée Christian Dior, chez euh, les exclusives de Chanel ou même souvent des parfums vraiment de niche vraiment plus confidentiels vous demandez euh, mais c'est pour homme ou pour femme on dira mais
2: c'est vous qui décidez et donc à l'international euh, je pense que justement c'est très occidental de faire la différence euh, en Inde par exemple Chalimar est énormément porté par les hommes euh, je me souviens pour avoir travaillé en vente en parfumerie euh, des, 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 des parfums à base de roses mais vraiment, la rose, on ne pouvait pas faire plus rose que celle-ci, c'est une rose de Frédéric Malle, justement, son nom très transparent. Euh, bah, en fait, j'en vendais plus à des hommes qu'à des femmes, euh, du Moyen-Orient et, et de l'Inde. Donc, il euh, n'y a qu'en France où on a instauré ce, ce genre en parfumerie. Oui, très tout tôt, ça
1: euh, existait dans des périodes anciennes, mais c'est surtout, euh, c'est revenu vraiment euh, au début du XXe siècle avec une différenciation très marquée en fait, un hein, parfum pour homme, parfum pour femme, qui euh, n'existe pas vraiment dans certains pays euh, au Moyen-Orient ou dans euh, voilà, d'autres cultures. Donc tout ça est un fait culturel.
2: Euh. Et dans la parfumerie grand public, maintenant on voit certains codes de la parfumerie féminine, par exemple, passer dans la parfumerie masculine. On oui. a toujours « For Men » ou « For écrit en gros sur le flacon, mais on a, nous on le voit en tant que parfumeur, des codes, par exemple de la gourmandise comme, en par, comme tu en parlais tout à l'heure, des, des codes orientaux gourmands, qui sont finalement très propres à la parfumerie féminine à la base, euh, depuis dix ans passent dans la parfumerie masculine oui. et, euh, et s'affirme de plus en plus dans les voilà. parfums masculins. Donc tout ça
1: est très mouvant, très fluctuant. Voilà. Une question d'époque
2: toujours. <rire> oui.
3: Justement, vous nous parlez de, de culture. Est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que vous savez euh, quelles notes ou quel, quel type de parfums sont préférés dans quel type de culture, euh, par
2: exemple Ouais, en tant que parfumeur, il faut le savoir. Le, il, faut, il faut le savoir et il faut savoir euh, interpréter. On n'est pas des singes de savants non plus. Après, hein, on n'est pas, ça des n pas des une savants, chance exacte. On a pas hein, grandi mais... dans chaque pays euh, mais oui. pour être empreint de chaque culture, mais euh, c'est assez dingue en fait de voir les différences par pays et, et c'est hyper enrichissant et, et ça peut apporter beaucoup de choses aux autres pays aussi parce que finalement. Euh, euh, ne serait-ce que dans, c'est pas qu'une qu question d'odeur, pardon, c'est aussi une question de, de, de technique de parfumage. Au Moyen-Orient, on a les huiles, les atards euh, euh, Comme je disais, la rose pour les hommes. Alors qu'en Europe, euh, proposer à un homme de porter de la, de la rose, on, on, il va vous regarder avec des yeux. Euh, et voilà, il ça. On, il faut. Ouais, on, on, on est à même de, de, on a quelques bases, disons. Qui, et, et il faut parce qu'on a des clients qui viennent de.
5: Oui, on peut. Euh,
1: oui, euh, bah, vas-y, si tu en as quelques-uns. Euh, par exemple, sur le Japon, on va être sur des odeurs et une partie de l'Asie également, des odeurs extrêmement euh, fraîches, légères, délicates, puisqu'il est euh, évidemment, enfin, il est inenvisageable dans ces pays euh, d'opportuner euh, l'autre dans l'espace public, même dans la sphère privée. Euh, on fait attention euh, de ne pas gêner
2: autrui. Il y a vraiment un respect. Euh, de... voilà. en Corée on a la note de banane qui fait son avènement depuis quelques années c'est très, très ciblé sur la, la Corée euh, au Moyen-Orient on a un bois très connu maintenant en Europe qui s'appelle le bois de Oud O-U-D-H selon les, les orthographes euh, l'Oud c'est un bois euh, très 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 cher on est presque au même prix que l'Iris, parfois plus parfois moins euh, mais euh, une odeur très forte, cuirée, animale, poivrée et eux ils ont l'habitude de l'utiliser soit en fumigation donc ils le brûlent et ils, ils passent au-dessus d'une cassolette, euh, cassolette euh, en combustion et ils parfument leurs vêtements comme ça en passant dessus ils parfument leur maison avec et ils l'utilisent en huile, en attar pour se parfumer avec du safran, des notes très fortes, très puissantes, de la rose donc ça c'est une particularité euh, par exemple de, de cette partie là euh, du globe, du globe. Euh, on disait euh, tout à l'heure, tu mentionnais l'Amérique du Nord, avec des... Oui, alors l'Amérique du Nord,
1: c'est assez compliqué aujourd'hui. Longtemps, il y a eu une tradition de parfums euh, très puissant, très fort. Euh, alors l'Amérique du Nord, les états unis notamment, n'ont pas du tout la même tradition, euh, euh, comment dire il n'y a pas cette bourgeoisie, cette transmission euh, de, 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 aussi marquée qu'en qu Europe. Ce sont des gens qui, pour la plupart, ont fait fortune euh, suite à la révolution industrielle, avec, puis après bon, des grands succès euh, économiques, etc., avec l'idée euh, que le parfum, comme les vêtements, euh, devait être des marqueurs sociaux assez importants, qu'il fallait qu'on vous voit, qu'on vous sente, que l'on puisse euh, finalement savoir qui vous étiez et à quelle classe sociale, je dirais, vous, vous apparteniez. Euh, donc des, ouais, des parfums puissants comme ça, longtemps. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un marché qui est dominé par des... Alors, ça, il est assez complexe, hein, ce marché nord-américain. Il est complexe, et... mais
2: le, la note typique américaine, c'est la note propre. Euh...
1: Le, le clean, voilà. Il y a eu le clean, effectivement, l'odeur de, de propreté qui est associée aux États-Unis avec une, donc une société assez hygiéniste. Hein. Euh, le propre, euh, c'est
2: beau, le propre, ça sent bon, le propre, c'est sensuel il euh, y a un voilà. exemple aussi assez intéressant ne serait-ce qu'en Europe vous prenez les numéros 1, vous pouvez les trouver sur internet de chaque pays et par exemple en France qui va être trusté par les parfums très marketés avec le, ce phénomène de nouveauté, de publicité aussi qu'on voit à la télé etc vous prenez l'Espagne et l'Espagne le numéro 1 depuis, alors je ne sais pas s'il est encore numéro 1 mais depuis très longtemps c'est un parfum dont on a, je pense personne de vous n'a entendu parler c'est l'eau le, de Lancôme. Non, c'est l'eau de, de rechasse, pardon. L'eau de rechasse, euh, en France, ça fait bien longtemps qu'il a disparu du top 10. <rire> et d'ailleurs, c'est grâce à l'Espagne que ce parfum peut-être existe aussi encore.
5: Moi, j'avais juste une remarque par rapport aux états unis euh, J'ai un peu habité là-bas et j'ai remarqué que euh, souvent, si on a un parfum qui est trop puissant, c'est vu comme une sorte de... Enfin, c'est comme si on imposait ça aux autres... Et c'est pas vu de manière positive dans les transports. On demande aux gens de ne pas se parfumer. Tout à par fait. Par respect pour les autres, en fait. Ce no a
2: smoking, trop. no poison, no opium. C'était des petites pancartes qui étaient affichées dans les dans les restaurants.
1: Euh, oui, effectivement, ça aujourd'hui, c'est assez fort dans la société nord-américaine. Euh, et comme en Asie, un peu de ne pas importuner, de ne pas déranger euh, les autres, de ne pas les incommoder. Donc euh, oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui. Ça n'a pas mmh. été toujours le cas. Hein. Mais je vais juste finir sur, euh, on voit en tout cas aux états unis l'émergence vraiment des parfums très clean, en même temps que l'épidémie de sida qui se développe vraiment à la fin des années 80 et au euh, début des années 90, avec cette idée vraiment de parfum qui vient purifier euh, le corps, l'esprit, quelque chose de très... Euh, voilà.
2: Quand je disais « no smoking, no poison, no opium », c'est pour resituer, parce que comme ça, ça peut être un peu bizarre. Poison et opium, c'était deux parfums des années euh, 80 qui étaient des bombes olfactives. Et aux états unis du coup, on mettait ces petites affichettes parfois dans les restaurants pour éviter que les gens euh, bah, viennent trop parfumer. Voilà.
1: Moi, je me demande comment est-ce qu'une marque de, de, de parfum, elle peut réussir à créer une direction artistique qui va faire une sorte de cohérence entre différents parfums, qu'ils soient boisés ou, euh, ou fleuris. Comment est-ce que, par exemple, on peut avoir une touche Hermès qui va, qui va, être,
2: qui va lier un petit peu tous les parfums de, de la gamme entre eux, par exemple Par exemple, chez Hermès, c'est d'avoir un parfumeur maison. C'est ça qui a fait la, la signature Hermès en olfactive, on va dire. Donc euh, Jean-Claude Héléna, pour ne pas le citer, euh, qui a fait de très belles choses chez Hermès et qui, du coup, dans son écriture, a, a insufflé un, un fil conducteur dans toutes les créations. Après, euh, c'est au directeur artistique aussi de, de, de guider le parfumeur pour avoir ce lien entre toutes les créations. Et parfois, certains n'en cherchent pas de lien. Ils veulent se faire plaisir différemment à chaque fois.
1: Voilà. Je pense qu'on va pas tarder à conclure. Encore peut-être une ou deux questions.
3: Mais justement par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que certaines très grandes maisons en général de couture qui font du parfum euh, ont fait la décision d'avoir euh, un nez attitré et donc le mettre vraiment en avant Je pense par exemple à Olivier Paul chez euh, Chanel ou Demachi chez Dior qui sont vraiment des gens qu'on voit beaucoup dans les médias, en tout cas quand, quand on lit pas mal la presse. Et d'avoir pas mal d'autres maisons de couture avec des noms quand même très importants qui font appel à des services comme les vôtres. Tu veux y répondre
2: c'est un choix déjà marketing aussi et qui est très et qui est très ju judicieux parce que aussi ça assure une cohérence en interne. Euh, le parfumeur devient aussi un suspenseur d'image pour la marque.
1: Ce qui est un fait assez nouveau. On ne mentionnait pas les parfumeurs ouais. euh, dans les années 80-90. Euh, voilà, c'est un fait assez récent en fait vraiment de mettre en avant son parfumeur maison. Encore une fois, c'est pour euh, c'est un gage de, de, de qualité, c'est pour son image de marque. On a euh, à la fois son designer, son couturier et on a son parfumeur. Voilà.
2: Mais ça assure une cohérence, une stabilité aussi derrière et euh, et, et plein de choses. Mais des marques
1: comme Chanel ont toujours eu des parfumeurs maison, par exemple.
2: Pas forcément. Alors c'est après Pas ça. C'est voilà, une organisation bon, ouais. un peu complexe, mais. Euh Certains l'ont en interne, d'autres non. Mais le parfumeur, souvent, qui est issu d'une grande maison de composition, va avoir toutes ses petites accointances avec des maisons de compo et va pouvoir aller chercher des matières ici, d'autres ici. Et voilà, il a, il a son réseau et, et donc euh, peut-être pour résumer, il y a vraiment aussi. trois
1: types de, de principalement, enfin, de, de parfumeurs. On a le parfumeur euh, en en interne, vraiment, au sein euh, de la marque. Il y a le parfumeur de maison de composition et le parfumeur euh, indépendant. Voilà.
2: Merci pour votre attention.
1: Merci beaucoup. Et vraiment, euh, merci pour la qualité de vos interventions. C'est un bonheur, hein. ouais. vraiment. Merci, merci beaucoup. beaucoup.
2: Merci à vous.